0: Oké, okay. vechtnieuws 1. Ik ga dit segment even gebruiken om wat losse gedachten te geven over nieuws dat is uitgekomen de afgelopen tijd. Ik merkte dat ik in de voorbeschouwing namelijk, ja dan heb je het over de gevechten die er aankomen. Maar wat, als je het wil hebben over andere onderwerpen, ja, dan had ik daar niet echt een, een uitlaatklep voor. Dus vandaar dat ik het even op deze manier ga doen. En ik heb ook nog even een mededeling over de voorbeschouwing. Ik heb even met iemand gesproken erover. En ja, ik, ik denk dat we allebei dachten van, nou, de voorbeschouwing was vrij technisch. En ik heb denk ik net wat te weinig aandacht kunnen besteden aan verhaallijnen. Omdat het segment anders heel lang zou worden. Dus wat ik ga doen in de toekomst. Ik ga de vechtersanalyses ga ik scheiden van de voorbeschouwing. Dus wat ga ik doen? Ik ga... De voorbeschouwing, of in de voorbeschouwing ga ik de verhaallijnen, de gevechten, de verschillende gevechten bespreken. De verhaallijnen rondom de gevechten, dus de vechters, et cetera. En een hele korte technische analyse per gevecht. Ik ga proberen dat dus binnen, ja, tussen een half uur en drie kwartier voor elkaar te kunnen krijgen. En dan hou ik dat wat korter, wat strakker. En op die manier hoop ik dan de voorbeschouwing wat lichter verteerbaar te maken. En de diepe analytische dingen... die ga ik, denk ik... in een vechtersanalyse stoppen. En hoe zou dat er dan bijvoorbeeld uitzien? Dan heb je UFC 285... de voorbeschouwing, zoals ik net heb uitgelegd... waarbij ik de, het evenement ga... ja, ga, ga inleiden eigenlijk. En dan heb je bijvoorbeeld... vechtersanalyse John Jones... waarbij ik... John Jones, de vechtstijl, ga, ga analyseren en ga bespreken wat, wat hij allemaal doet. Ik ga dit dus ook niet specificeren op zijn tegenstander. Dus dat betekent niet dat ik Jones versus Gaan ga analyseren. Nee, dat betekent dat ik John Jones als vechter ga analyseren. Dus op die manier hoop ik het, het technische en, en ja, de, de verhaallijnen wat meer te kunnen scheiden. Zeg maar. Dus dat is wat ik ga doen. Maar terug naar ja, het nieuws van de afgelopen tijd. Ik denk dat, dat dat is wat ik hier vandaag eventjes ga doen. En ja, ik merk dat er toch best wel wat interessante nieuwtjes uitkwamen. Ook rondom UFC 284. Dus vandaar dat ik daar toch nog eventjes ja, dat toch nog even een klein beetje op terug wilde komen. Maar het zal niet... Ja, ik ga het gewoon allemaal even kort bespreken. Ik hoop dat ik het binnen een half uurtje kan houden. En dan uh, kijken we even hoe dat allemaal gaat. Oké, okay, het eerste onderwerp, Dana White. Uh, die is recentelijk natuurlijk aardig wat in de media geweest. En bij een persconferentie, volgens mij was het voor Slap League... Sp werd hem gevraagd naar UFC 284... en waarom het niet zo goed gepromoot werd, bla bla En uiteindelijk was hij het aan het toelichten... maar hij vergat de naam van één van de kampioenen... die gaat vechten op het evenement... Isla Hij vergat dus de achternaam van Makketjev. En ja, dat, dat was natuurlijk niet handig. Um, het is een van de atleten die ja, het evenement, die een van de grootste gevechten op het evenement dus De nummer 1 pound voor pound tegen de nummer 2 pound voor pound. En je, ja, je vergeet dan de naam van een van de twee atleten. Dat is natuurlijk niet zo heel handig. Of het kan gebeuren als je een lange nacht gehad hebt. Ik bedoel, de vlucht van Amerika naar Nieuw-Zeeland of Australië. Australië, sorry. Is vrij lang. Volgens mij is het iets van 24 uur. Dus misschien zelfs langer. Dus ja, het kan zijn. Hij heeft een lange vlucht gehad. Hij vergeet de naam. Of het was zelfs in Amerika. Hij heeft gewoon een lange nacht gehad. Whatever. Wat de omstandigheden ook zijn. De reden dat het zo irritant is. En dat is... Misschien mijn mening, misschien delen andere dingen niet. Maar dat is omdat Dana White natuurlijk met oud en nieuw ook in het nieuws is geweest. Eh, waarbij hij zijn vrouw een, hè, een klap had verkocht nadat zij hem een klap had gegeven. En de manier waarop hij, daarmee omgegaan hoe hij daarmee omgegaan is, is vind ik persoonlijk niet zo super handig. En ik merk dat ik daarom een klein beetje respect voor hem heb verloren. Zeg maar, hij, was het niet aan het goed praten, dat was zeker niet wat hij deed. Maar hij was wel. Hij zei wel van: Ja, als je mij straft door mijn aantal maanden te schorsen. dan straf je eigenlijk de vechters. Mij straf je daar zelf niet mee, maar je straft de vechters en de organisaties. En dat is natuurlijk echt bullshit. Ik, ik merk dat ik daardoor heel veel respect eigenlijk voor hem verloren ben. Want als ik kijk naar. Ik, ik kijk altijd met best wel veel plezier naar zijn persconferenties. Ik bedoel, hij heeft altijd. Of soms dropt hij ineens een, een gevecht in een, in, een, in een persconferentie na een evenement. Dat, het zijn gewoon van die dingen die gewoon interessant zijn om te horen. Maar de laatste tijd merk ik gewoon dat dat een klein beetje in mijn achterhoofd zit. Is dat hij gewoon bepaalde dingen niet zo handig meer aanpakt. En het kan te maken hebben met new, met de situatie van oud-en-nieuw. Maar misschien is het ook gewoon een, ja, dat ik over het algemeen merk dat hij de bal af en toe een beetje laat vallen. En dit is dan niet simpels zoals de achternaam van een vechtervrij, ja, Hoe cares. Maar het zijn ook die slaplik die hij aan het promoten is. Het voelt allemaal gewoon een beetje van... Hmm. En ik merk gewoon dat hij het laatste tijd niet zo handig mee aanpakt. En ergens heb ik Dan White altijd best wel gerespecteerd. Omdat hij, hij heeft een gehoorprobleem. Maar hij is wel een van de meest succesvolle CEO's in de wereld. En daar heb ik heel veel respect voor. Ik heb zelf ook een gehoorprobleem. En ik merk dat dat... Ja, daar haal ik dan toch wat inspiratie uit, moet ik zeggen. Dus mijn respect was er voor hem echt wel. Alleen, ik merk dat hij de laatste tijd gewoon. Bijvoorbeeld, dat hij dan, hoe hij dat met Engano. En daar kom ik zo ook nog even op terug. Maar hoe hij dat dan met Engano heeft geregeld. En Engano is dan de organisatie verlaten. De voormalig zwaargewichtkampioen. Die verlaat de organisatie. En Dana White's reactie is dan: ja, hij wilde niet vechten met het kaliberkampioen. Met het kaliber tegenstanders, zoals we hebben binnen de UFC. Terwijl we hem heel veel geld boden. Hij wil voor dezelfde hoeveelheid geld. wil die mindere tegenstanders. met, met mindere tegenstanders vechten. Buiten de UFC. En dat is echt zo'n typische Dana White-reactie. En, en dat, dat begint me nu gewoon een klein beetje te irriteren. Is gewoon zo van. hij kan het gewoon niet hebben als mensen nee tegen hem zeggen. Dat, daar lijkt het een beetje op. En. Zeg maar, dat, dat hoort er gewoon bij. Zeg maar, je, je runt een organisatie. Er gaan bepaalde mensen zijn die het niet met jou eens zijn. En daar moet je gewoon mee om kunnen gaan. En dat doet hij niet. Dat kan hij niet. En daardoor begin ik gewoon een klein beetje respect voor hem te verliezen. Omdat hij daardoor andere mensen zwart maakt. Die gewoon ontzettend die bloed, zweet en tranen voor de organisatie hebben gegeven. Dus dat zit me gewoon een klein beetje dwars. Dus ik hoop echt dat hij... Iets gaat vinden waardoor hij zichzelf weer herpakt. En het respect van mij in ieder geval. interesseert hem natuurlijk helemaal niet. Dat ik hem niet respecteer. Maar ik hoop gewoon dat hij zichzelf een klein beetje herpakt. En dat het gewoon ja, een iets prettiger iemand wordt om naar te luisteren. In plaats van dat je de hele tijd denkt van. Gas, hou gewoon je bek. Maar goed. Hij is nog steeds de promotor. En hij is ontzettend goede promotor. Dat wil ik er overigens wel even bij zeggen. Hij heeft echt een persoonlijkheid. Dus ik hoop ook, mocht hij ooit vervangen worden, dat er echt iemand voor terugkomt die ook een persoonlijkheid heeft. Een persoonlijkheid heeft sorry. En ja, die, die gevecht ook zo goed kan promoten als dat hij doet. Dus, dus ja, het is een hele, goede, een hele goede in wat hij doet. Alleen ik merkte de laatste tijd dat, het gewoon, ja, dat hij mijn respect een beetje verloren heeft. Oké. Okay. Om trouwens nog even terug te komen op islamse achternaam. dat is dus een beetje. Ik denk dat dat wat ik net allemaal heb gezegd. dat dat allemaal een beetje op de achtergrond speelt. op het moment dat ik hem dan weer zo'n fout zie maken in zijn persconferentie. Dat ik dan denk van. nou ja, ja dit, dit doe je ook niet. Weet je, nou ja, natuurlijk. Waarschijnlijk heeft dat met elkaar te maken. Dus. is het vergeten van de achternaam van islam een ramp? Nee. Islam heeft zelf ook reactie gegeven en gezegd: van joh, dat kan gebeuren. Onze namen zijn moeilijk voor, dat, voor de Amerikanen. Dus, nou goed. Wat het ook is. Dat is prima, maar ik, ja, dat wil ik even gezegd hebben. Het tweede onderwerp dat ik even wil bespreken is: Elgin Sterling, de Bantamgewicht-kampioen, heeft recentelijk gezegd dat hij wel interesse heeft in een gevecht met Volkanovski, de kampioen vedergewicht. Dus hij wil een gewichtsklasse naar boven gaan. En hij zegt ook daarbij dat. Als Maketje Volkanovski naar de grond kan halen... dan kan hij dat ook. Oké, okay. dat, dat is een interessante stelling. Ik denk dat... Mm, ik denk dat het interessant is wat hij wil doen. Want ik denk dat Sterling een, een groot, een, een groot bandomgewicht is. En wat houdt dat in? Dat betekent dat ze... Ontzettend veel gewichtsverlies moeten dus staan om het streefgewicht te behalen. Dus hè, 135 pond. En nadat ze het streefgewicht hebben gehaald, gaan ze zich weer opvullen. En dan zijn ze vaak zo'n 10 tot 20 pond groter binnen de kooi. Dus om dat even om te rekenen. 135 pond is volgens mij zo ongeveer zijn 60, tot... 3... 60 tot 65 kilo. En dat betekent dus dat ze in de kooi staan, het zou zomaar kunnen dat ze met 70, dat ze boven de 70 in de kooi staan. Dus iemand als Sterling zal ongetwijfeld, pardon. Iemand als Stirling zal ongetwijfeld uh, 70, 70 kilo plus in de kooi staan. Dus dat betekent dat ze behoorlijk wat gewicht weer, weer, weer bij krijgen nadat ze het streefgewicht hebben gehaald uh, bij het inwegen de dag voor het gevecht. Dus stelling is gigantisch. Als je ook ziet hoe hij inweegt. Ik bedoel, je ziet aders over zijn hele lichaam lopen. Die mannen zo droog als het maar kan zijn. Lijkt wel alsof hij zichzelf aan het klaarmaken is voor een bodybuildingwedstrijd. Ik denk dat zijn vetpercentage op zo'n moment 6%, 6 is of zo. Het is echt, echt bizar. Dus ik ben heel erg onder de indruk van hoe hij het streefgewicht haalt. Van 135 pond. Maar. Dus ik denk daarom ook als hij naar vedergewicht gaat. dat hij zeker qua grootte niet te kort gaat komen... ...want dat, bij Volkenovsky heb je dat een beetje... ...omdat hij naar lichtgewicht gaat... ...hij is al een klein vedergewicht... ...zeg maar een korte vedergewicht... ...dus hij zal helemaal... ...een korte lichtgewicht zijn... ...dus dat zijn een beetje de, de, de... ...dat zijn een beetje de... de ...omstandigheden die Volkenovsky moet overwinnen... ...Sterling zal die omstandigheden... ...niet moeten overwinnen... ...als hij van bandengewicht naar... ...vedergewicht gaat... Alleen, dus dat, qua gewicht zal ik niet dezelfde issues hebben als dat ik bij Volkanowski heb. Maar, of qua grootte. Maar waar ik wel issues mee heb, is het feit dat Sterling niet, naar mijn mening, niet de skills bezit. Of de vaardigheden bezit om Volkanowski naar de grond te halen. En ik vraag me ook heel erg af waarom hij zegt dat, oh, als makketje hem naar de grond kan halen, dan kan ik het ook. Makachev is een geboren worstelaar. Die gast doet het al vanaf, vanaf jongens ervaren. Het enige wat hij doet is worstelen. En ik bedoel, Sterling heeft de afgelopen. Ik bedoel, Sterling is een goede worstelaar. begrijp me niet verkeerd. Maar dat, dat kalibre, de, de, de stijl is al heel anders. En Makachev is straks. In, tijdens het gevecht met Volkunovsky, zo'n 170, 175 pond. Terwijl Volkanovski rond de 155, 160 pond zit. En tijdens een gevecht met tussen Sturling en Volkanovski op gewicht, dan zullen de omstandigheden heel anders zijn. Dus ik vraag me, hij maakt een fout qua, qua kracht, want Makachev is stukken stukken sterker dan Sturling. En hij maakt de fout qua de technieken die ze gebruiken. Want Makachev is een hele andere type worstelaar. sambo worstelaar. Dan Sterling. Hè? Een Amerikaanse worstelaar. Dus daar zitten al ontzettend veel verschillen in. Dus ja, de conclusies die hij trekt daaruit verbazen me een klein beetje. Ik denk ook als hij op, naar boven gaat, dus naar Fedigeren gaat. Ik denk dat hij zeker mensen uit de top 10 kan verslaan. Ik denk... Alleen niet dat hij Volkanovski kan verslaan. Omdat Volkanovski, naar mijn mening dus, zijn worpen kan weerstaan. Zijn woordpoging, de woordpogingen van Sterling kan weerstaan. En ik denk als ze, als ze blijven staan. Dus als ze, als ze gaan kickboksen of als ze gaan boksen. Dan gaat Volkanovski... Dat, dat, dat gaat een makkie worden voor Volkanovski. Als Piri Sterling al... al een beginnetje laat lijken... op het gebied van staand spel... dan gaat Volkanovski dat al helemaal doen. Dus... Dat is, dat is mijn mening. Ik denk persoonlijk dat Sterling Volkanovski... niet zou verslaan op vd Ik denk wel dat Sterling het goed zou doen binnen vd Dus we gaan het zien... wat daar gaat gebeuren. Het volgende onderwerp... Engano gaat dus... die is dus... Hè, Zoals ik net heb besproken, de voormalig zwaargewicht binnen de UFC is dus vertrokken. Die heeft gezegd, ik kap ermee, het contract is voorbij en ik ga elders vechten. Zij dus is nu aan het zoeken naar potentiële bokstegenstanders. En hij heeft, recentelijk heeft hij op social media een, een foto geplaatst van drie mogelijke tegenstanders uh, binnen boksen. Dus hè, binnen zwaargewicht boksen. Eén van die tegenstanders is... Wilder. En de andere tegenstanders zijn Joshua en Fury. Nou, ik ben zelf niet echt een liefhebber van boksen, dus ik, ik heb ook niet veel bokswedstrijden gezien. Dus ik ga ook zeker geen poging wagen om dit technisch te analyseren. Het enige wat ik wel weet is dat Fury technisch super sterk is. Dus ik hoop niet dat Ngannou tegen Fury gaat vechten. Omdat als Ngannou die natuurlijk. Ja, het is de voormalig kampioen binnen de UFC, maar dat is Mix Martial Arts. Hij heeft daar allerlei mogelijkheden om zijn tegenstander te verslaan, daar waar je binnen boksen enkel je handen hebt. En, en Gano heeft nou eenmaal lood in zijn handschoenen zitten. Die gast hoeft je maar aan te raken en ik heb het idee dat de lichtjes uitgaan. Maar alsnog is boksen een heel ander spel dan Mix Martial Arts. Dus geef ik Engano een grote kans tegen, tegen Fury? Nee. Maar de gevechten met Joshua en Wilder, ook al denk ik dat hij die ook gaat verliezen. Maar die gevechten zijn al een stuk interessanter. Omdat het, ja, het zijn alle drie gasten die heel erg leunen op hun kracht. En ja, dan geef je Enganu gewoon nog, een, nog, een, nog een, een iets eerlijkere kans. Omdat hij zelf natuurlijk ontzettend krachtig is. Um, maar ik Persoonlijk lijkt mij Joshua een hele interessante Wilder ook. Maar Wilder heeft dus een oproep gedaan op social media. Na Ngannou om te vechten. Eenmaal in boksen. En eenmaal in Mixed Marvel Arts. Nou, dus het lijkt erop dat die twee wel interesse hebben. Uh, om elkaar te bevechten. En in boksen, ja, nou ja dat, dat is wat het is. Ik ga daar ook geen pogingen wagen om dat technisch te analyseren. Maar... Mixed Martial Arts, ik, ik vond het grappig dat, dat Wilder zei, oh ja, dat doen we ook eenmaal in Mixed Martial Arts. Oké, okay, Wilder, laat me één ding vertellen. Eén trap tegen je benen van Ngannou in je huidige staat, hè, zonder training. Dus dat, dat, is de, dat is even de aanname die ik hier doe. Maar als Enganu Wilder nu één keer tegen zijn benen zou trappen, dan denk ik dat het gevecht al voorbij is. Misschien twee. Maar ik heb een foto gezien van Wilders benen. En dat waren echt twee sprietjes. En, en Gunnars benen zijn twee blokken beton. Dus ja, reken maar uit. Dat, 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 wordt, uh, dat wordt echt een drama. Het zou me niks verbazen als we op een gegeven moment... Ja, klinkt heel, heel nasty. Maar als op een gegeven moment gewoon botten uitsteken naar, naar een trap. Weet je? Het is echt het, het ontvangen van een trap tegen de benen. Ik heb een... Dat doet gewoon ontzettend veel pijn. Ik, ik, ik heb zelf um, een aantal lessen Box gevolgd. En dat was gewoon... Dat, ja, wat, wat heb ik daar toen gedaan? We hadden, shin guards, hadden we op. En dus we hadden allerlei bescherming. En ik, we waren wat combinaties aan het oefenen. En dan nou ja, krijg je af en toe een trap tegen de benen. Omdat je, ja, dat is de combinatie. En ik kan je zeggen dat op het einde van de dag... En dat waren zachte trappen. Van, dat was geen zwaargewicht die tegen mijn benen aan liep te trappen. Hè. Dat waren gewoon trappen van mensen die op hetzelfde niveau zaten als ik. En op het einde van de dag had ik gewoon bloed, bloeduitstortingen op mijn been zitten. Blauwe plekken op mijn heup. Het was, was echt... Het was behoorlijk pijnlijk. Goed, je kan er wel doorheen bijten. Maar ik kan je zeggen, als iemand als Engano tegen je benen trapt... Dan... Maar nou goed, ik kan me alleen maar inbeelden hoe verschrikkelijk dat eruit zou zien. Dus, leuk gevecht. Ik zie ze graag samen boksen. Maar Mixed Martial Arts, alsjeblieft doe het niet. Oké, okay, volgende onderwerp is dan McGregor versus Chandler. Dat gevecht is aangekondigd. Uh, en in de aanloop van het gevecht gaan ze worden, zijn ze allebei coaches bij de Ultimate Fighter. Het gevecht. Super nice. McGregor versus Chandler. Klinkt echt geweldig. Ik denk dat dat ook een hele leuke... Dat dat een heel leuk gevecht is voor beide. He, voor Chandler, omdat hij daarmee... Ja, hij gaat daar gewoon een, een gigantische zak geld uh, mee verdienen. Dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk mooi. Iemand als Chandler die echt... echt zijn hart eruit gevochten heeft de afgelopen tijd. Die gun ik echt de beste. Daarbij, uh, als je zijn Instagram volgt, die man is een één blok met inspiratie. En zij heeft een prachtige familie. Dus ja, goed, ik gun, ik gun het hem heel erg dat hij uh, even een, een flinke bak met geld gaat verdienen. En voor McGregor is het natuurlijk interessant, omdat Chandler niet de beste, niet de beste is in het verdedigen van zichzelf. Dus hij, hij gaat graag een gevecht in... En geeft graag een stoot. En ontvangt er ook graag eentje. Dus. En kijk als je een paar stoten van McGregor krijgt. En die, die landen correct. Dan, 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 is het, dan is het ook afgelopen. Dus dit is gewoon heel interessant voor beide. Ze zijn, het is een spannend gevecht voor de fans. Het is een winbaar gevecht voor McGregor. Ik zeg niet dat hij het gaat winnen. Maar het is winbaar. En Chandler gaat gewoon ontzettend veel geld hiermee verdienen. Dus het is eigenlijk gewoon een, een fantastisch scenario voor iedereen. Um, de opbouw naar het gevecht gaat dus via de Ultimate Fighter gebeuren. En de Ultimate Fighter is dus een, ja, het is een, een soort reality show. Een uh, beetje zoals Big Brother, maar dan voor vechters. En er zijn coaches en die gaan een groep opkomende vechters coachen. En ja, het concept is op zich best wel oké. Okay als, als ik het zo hoor en, en zo vertel. Maar... De uitvoering ervan is echt. Is, het voelt een beetje geforceerd en geacteerd aan. Ik heb één seizoen gekeken waarbij Tony Ferguson um, aanwezig was. En dat wilde ik zien omdat ik meer over Tony Ferguson wilde leren. In aanloop naar het Khabib-gevecht. Een van de Khabib-gevechten. Die nooit plaatsvonden hebben. En. Ja, de, de show is echt. Ik kon er gewoon niet naar kijken. Het was. Ja, ik vraag me af wat ze er ook nog proberen uit te houden. Het is gewoon niet meer van deze tijd. Het voelt heel erg aan als 2005, 2004. Maar nou goed, het is, het is wat het is. Ze houden het. Ik moet wel zeggen, het feit dat McGregor en Chandler de coaches zijn, dat maakt het misschien net wat interessanter en misschien net wat aanlokkelijker om er naar te kijken. Dus misschien dat ik nog een kans ga geven, maar echt wel, als ze mij binnen de eerste twee afleveringen niet overtuigen, en dan, dan ga ik het ook niet verder kijken, dus, ja, goed. The Open Fighter kan leuk zijn, sommigen vinden het misschien leuk, hè, no judgment, maar ja, ik, ik het, is voor mij, het is voor mij gewoon niks aan, dus, ja. Oké, okay, volgende nieuwsitem. Shemaev, Hamza Shemaev wil vechten tegen Robert Whitaker. Hij wilde dat dat zijn volgende tegenstander wordt. Dus hij heeft dat opgeroepen op social media. En Whitaker heeft daar eigenlijk ook al op gereageerd. Hij heeft gezegd: met een stoïsch gezicht, heeft gezegd: nou ja, prima, laten we het doen. Pardon. Dus ja, super, super gevecht dit. Ik bedoel, Shema, zijn laatste, zijn, zijn opkomst in, in de UFC is natuurlijk gewoon geweldig geweest. Ik denk dat ik heb echt, ik heb al zijn gevechten met heel veel plezier bekeken. En ik denk ook dat hij het heel ver gaat schoppen. Vooral na het gevecht met Gilbert Burns. Toen dacht ik echt bij mezelf, oké, okay, hij met een niet al te beste strategie. Heeft hij alsnog de top van de Weltergewichtdivisie aangepakt. Dat vind ik echt heel interessant. Dus... Ja, dit, ik ben echt wel overtuigd van zijn, van zijn talent en zijn vaardigheden. Het is alleen jammer dat hij wel het gewicht niet heeft gemaakt in zijn laatste gevecht. Met Nedias was dat gepland. Toen heeft hij het gewicht niet gehaald, heeft hij een, 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 een catchweight. Hè? Dus een, een, ja, dat is een soort gevecht wat niet binnen een specif specifieke gewichtsklasse plaatsvindt. Hebben ze, heeft hij gevochten met Kevin Holland. Nou, dat was uh, binnen... Minuten was het gedaan. Het was echt het was binnen de eerste ronde volgens mij. En Schumaer verhaalde Holland naar de grond. En wurgde hem. En het was klaar. Nou, precies zoals iedereen dacht dat het zou gaan gebeuren. Dus je wilt hem nu wel een keer zien. Tegen, tegen het. De beste van de beste. Binnen de divisies waar hij vecht. Wel de gewicht is er dus eentje van. En. Hij heeft ook al eerder in middelgewicht gevochten. En daar heeft hij ook gewonnen. Dus. Op dit moment is het best logisch om Shemayev tegen Whittaker te laten vechten. Whittaker is persoonlijk favoriet van mij als, als vechter. Ik heb een aantal keer zijn podcast gekeken. Dat was voor mij twee jaar geleden. Toen had hij een podcast met een van zijn coaches. En dat was, dat was echt een hele grappige, leuke, leuke podcast om te kijken. Whittaker is echt, echt, het lijkt me echt een super sympathieke vent. Heel aardig, heel vriendelijk, heel respectvol naar zijn tegenstanders. En het is gewoon een beest in de kooi. Dus ja, wat je, je krijgt gewoon een, een leuk pakket. Ik moet wel zeggen dat zijn gevechten de laatste tijd wat... Ze zijn heel technisch. Hij is heel... Ja, het is, het is een, hele, een hele sterke vechter. Hij heeft, hè, er zitten weinig gaten in zijn spel. Alleen, ja, het zijn wel vaak... Gaat, gevechten gaan wel vaak naar, de, naar, de, naar het oordeel van de jury. En... Dat is misschien niet altijd even spannend. Dus ik merk dat ik de laatste tijd wel wat moeite heb met zijn gevechten aanzetten en aankijken. Maar, nou goed, het is nog steeds op hoog niveau mixed martial arts. En ik denk persoonlijk dat een tegenstander als je mij dat dat... Ik, ik ben benieuwd of dat naar de jury gaat. Ik denk dat zoiets nog wel eens binnen de, binnen de vijf of drie rondes beëindigd gaat worden en gestopt gaat worden. En nou ja, dat kan natuurlijk heel, heel mooi zijn. Ik denk dat Whitaker genoeg ervaring heeft met worstelaars uh, in zijn gevechten met uh, Romero. Twee keer gevochten met Romero. Dat's, dat zijn echt fantastische gevechten om terug te zien. Dus doe dat vooral als je die nog niet gezien hebt. En ik denk dat die gevechten ook gaan overtuigen dat hij echt wel een kans maakt tegen Shemaev. Shemaev is ontzettend sterk... Op het gebied van worstelen. Dus hij heeft een goede, goede kickbox-stijl. Alleen. Ja, ik, ik, ik vraag me af of. Ik ben, ik ben heel benieuwd naar gevecht, maar En op het moment dat dat aangekondigd wordt, dan ga ik het ook zeker analyseren. En dan ga ik het wat dieper induiken. Op dit moment heb ik nog niet zo heel veel over na kunnen denken. Dus ja, een, een verdere analyse zal later komen. En dan het laatste onderwerp. De vraag, deze zag ik op Reddit voorbij komen, ik vond hem op zich wel interessant, is de vraag, als Adesanya verliest tegen Pereira, dus hij heeft recentelijk, heeft Adesanya zijn titel proberen te verdedigen tegen Pereira, zijn voormalig rivaal binnen kickboksen en die is dus ook naar MMA gekomen en ze hebben dus weer gevochten, Adesanya heeft weer verloren, dus dat is de derde keer dat hij van Pereira verloren heeft. En het zijn hele competitieve gevechten, maar op de een of andere manier heeft Perrella altijd de overhand in die gevechten. En weet hij altijd een, een, ja, te winnen. En het is heel bijzonder en, en interessant om te zien. En nu is het zo, nu gaan ze dus nogmaals vechten. Hè, omdat Adesanya een regerend kampioen is geweest. Meestal als een kampioen lang heeft geregeerd, dan krijgt hij automatisch het tweede gevecht tegen, op het moment dat ze verliezen. Om ze gewoon nog een kans te geven. Misschien was het een, een, een eenmalig iets. Dus dat, om dat uit te zoeken geven ze de kampioen dan nog een kans. Of de voormalig kampioen moet ik zeggen. Nog een kans om zijn titel weer terug te krijgen. He, dat zie je bij Kamaru Usman die nu weer met Leo Edwards gaat vechten. En dat zie je dus ook bij Adesanya die weer met Pereira gaat vechten. Ja, maar wat als hij verliest? Wat als Adesanya weer verliest? Wat gebeurt er dan met zijn carrière? Nou... Dit vind ik persoonlijk wel een interessante vraag, omdat als hij verliest op middelgewicht, hij gaat niet een derde kans krijgen. Dus dat betekent dat hij of weer met top... dat hij binnen de top tien ranglijst zichzelf weer omhoog moet werken. En dat zou met één of twee gevechten kunnen. En Pereira blijft misschien geen kampioen. En dan is er een nieuw kampioen. En dan heeft Adesanya weer kansen om opnieuw kampioen te worden. Maar misschien is dat... Ja, maakt mij dat nou super enthousiast voor zijn toekomstige gevechten? Nee, totaal niet. <clears throat> ik denk persoonlijk dat als Adesanya nu verliest tegen Pereira, dat hij de stap moet maken om naar boven te gaan. Dus een gewichtsklasse naar boven, licht zwaar gewicht. En niet zoals de vorige, want hij heeft het al eerder geprobeerd tegen uh, voormalig kampioen Jan Plachowitz. Ik hoop dat ik het goed zeg. En die heeft hij verloren. Uh, het was een competitief gevecht, alleen hij werd twee keer naar de grond gehaald in de, in de latere rondes en heeft hij het gevecht verloren. En ja, dus dat was geen succesvolle poging. Alleen hij heeft, toen ook, hij heeft zich toen ook niet echt opgebouwd als lichtswagen. want hij is een middelgewicht en natuurlijk middelgewicht. Hij blijft ook altijd een beetje op het gewicht zitten van middelgewicht, dus 185 pond. Ja, dat zal zo'n 83, 84 kilo zijn. Licht zwaargewicht is 205 pond, dus dat is 20 pond erbovenop. Dus dat is zo'n, wat is het, 93 kilo? 90 kilo, dat is, dat is een aardige stap. Dus als jij iemand van 83 kilo bent en je vecht tegen een, een groot licht zwaargewicht, die zomaar in de kooi 100 kilo kan wegen, dan, zul je, dan zit er een aardig verschil in gewicht tussen de twee. Dus vandaar dat ik denk dat als Arsenaard het nogmaals gaat proberen, dat hij dan een jaar of twee jaar rust moet nemen. En gewoon net als John Jones, gewichten moet gaan pompen in de gym, spier moet gaan bouwen. Er moet voor, en op het moment dat hij dan zijn lichaam heeft opgebouwd, moet hij ervoor gaan zorgen dat zijn conditie, dat hij had op middelgewicht, dat dat hetzelfde weer is bij licht zwaargewicht. En dat zijn snelheid en zijn conditie en zijn technieken, dat die allemaal weer opgebouwd worden in een hogere gewichtklasse. Dat is het moeilijke, zeg maar. Het is niet alleen, oh, ik kom gewicht aan en dan ben ik dezelfde. Nee, 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 zeg maar. Je techniek gaat er natuurlijk ook onder leiden. Want je bijvoorbeeld je armen optillen wordt zwaarder als je dikkere schouders hebt. Dat is nou eenmaal zo. Je conditie gaat er onder leiden, omdat je zwaarder bent. Zwaardere mensen kunnen, ik bedoel, de, de marathonen, dat, dat zijn altijd slanke mannetjes komt dat ze zo min mogelijk gewicht met zich mee moeten dragen. Zwaardere mensen hebben nou eenmaal minder goede conditie. Dus dat is ook iets waar hij dan aan moet werken. En zijn snelheid. Ik bedoel, als je meer gewicht draagt... dan duurt het ook langer om bepaalde bewegingen te maken. Dus je snelheid gaat er ook onder lijden. Dus dat zijn dingen die hij allemaal moet opbouwen... voordat hij weer naar licht gewicht gaat. Hij kan niet als middelgewicht naar licht gewicht gaan. Dat kan gewoon niet. Dat heeft hij geprobeerd en dat gaat niet. Dus als hij weer verliest laat het hem dan nog een keer proberen... maar laat het hem dan een keer goed doen. En dan ben ik wel heel nieuwsgierig wat eruit gekomen. Oké, okay, dat was dit nieuwssegmentje. Ik hoop dat het wat vlotter was dan de voorbeschouwing. Ik vond het zelf op zich wel vlotjes gaan. Ik heb één onderwerp wel eventjes overgeslagen... omdat ik merk dat we nu op het half uur zitten... en ik denk dat dat ook even het streven is. Ik hoop dat het enigszins vermakelijk was... En ik ga natuurlijk nu hard werken aan de voorbeschouwing van 285... die over, wat zal zijn, twee of drie weken uitgebracht gaat worden. En de vechtersanalyse van John Jones gaat er ook aankomen. Daar ga ik... Ik, ik neem een diepe duik in zijn vroegere carrière... en ik ga kijken wat hem nou zo goed maakte... en wat zijn zwakke punten zijn... die zijn toekomstige tegenstanders eventueel uit kunnen buiten. Dus dat is wat ik ga doen... En ja, ik ga het allemaal uitbrengen op mijn, op, mijn, op mijn kanaal. Op mijn kanaal op Apple Music en Spotify. Je, je, ja, mocht je willen, meldingen willen ontvangen van de, de, nieuwe, hè, de nieuwe opnames die dan beschikbaar zijn. Je kan je abonneren. Het hoeft van mij niet. Joh, doe wat je wilt. Ik zit nog in een vroeg stadium. Dus het enige waar ik me nu op focus is het uitbrengen van goede content. Dus. Uh, maar dat zijn in ieder geval opties. Dus. Dat laat ik helemaal aan jullie over. Tot de volgende.